0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de el examen de Julio Cortázar. Así es, Pincho, así es. Aparte de eso, dijo Pincho, la calle está, cómo decirte, está bastante rara. Mamá quiere que nos vayamos a los olivos. Casi voy creyendo que tiene razón, técnica de avestruz, dijo Juan. Claro que yo lo digo porque no tengo una estancia. Sí, Wally, yo creo que Schumann no hizo exactamente música, que su lenguaje del David Spundler y el carnaval está a las puertas de un arte distinto. Sí, dijo Wally López Morales, pero los elementos son los mismos. Con palabras se hacen la prosa y la poesía que nada se parecen. Schumann intencionalizaba. Usted me perdonará, su música la acercaba a una forma enunciativa, que no era ya estética, o mejor, que no era solamente estética. Y por supuesto tampoco literaria, es decir, que no daba gato por liebre. Su música me suena un poco a rito de iniciación. Jamás me ocurre eso con Ravel, digamos, o Chupan. Sí, sí, Schumann es extraño, dijo Wally, que era buena interlocutora. Tal vez la locura. ¿Quién sabe? Oiga esto, Wally. Schumann sabía que estaba en posesión de un misterio, y con eso nos dijo que fuera un misterio trascendental. Lo que su obra revela es que tenía conciencia oscura de ese saber, pero que a él le era tan desconocido como a los demás. El antisócrates. Solo sé que sé algo, pero no sé qué. Parece haber esperado que su sistema musical lo fuera diciendo, como Artaud lo esperaba de sus poemas. Fíjese que se parece. Pobre Artaud, dijo Wally, el, el perfecto kaleidoscopio. Su obra pasa de mano y en ese instante cambian los cristales, cambia la mano y ya es otra cosa. Quizá, dijo Clara, que estaba entre ellos, las obras que importan no son las que significan, sino las que reflejan. Quiero decir, las que permiten nuestro reflejo en ellas, un poco bastante lo que sugería valerie ¿De dónde se extrae una vanidosa consecuencia? dijo Wally, y es que los importantes somos nosotros. Tu idea es el artículo primero del estatuto de un club de lectores. Por mi parte. Prefiero hacerme chiquitita y dejar que el libro se me venga encima. «Serás de las que leen dos libros por día», dijo Clara con alguna burla. «A veces sí, con la bibliografía que hay a mano, es bueno que haya un lote de lectores voraces». «Lo malo», dijo Clara, «que el escritor cuenta con otro lector, con el que andará siempre llevándolo en el bolsillo». «¿Para qué tiran cinco mil ejemplares entonces?» ¿Por qué escriben cinco o diez obras? Como en el bowling, cada libro nuevo hace saltar a los demás, dijo las últimas palabras sonriendo, despidiéndose boquilla en alto. Pincho la tomó del brazo y los vieron subir por la escalera lateral. Wally, inclinada sobre la balaustrada y haciendo gestos en dirección a la vendedora de golosinas, que Pincho no parecía aprobar. «Son colosales», dijo Clara. «Tan vivos, tan vivos», murmuró Juan, «que antes de mañana estarán en su estancia». Mira esa gente a la izquierda». «No, más allá, la mujer del pelo a su lado». «Está como disimulando algo», dijo Clara, «un poco como nosotros». «Como yo», apretaba el brazo de Juan que la miraba y le sonreía. «Juan, ¿por qué no habrá pasado ya este día, las tres y cuarto?». Recién las tres y cuarto. «Siempre es una hora antes», dijo Juan. «Y te ahorro el otro término de la frase. ¿Es solamente el examen lo que te tiene así?» Ella no le contestó. Se volvieron despacio al palco donde el cronista explicaba al señor Funes la intervención a la Lotería Nacional y los efectos de la huelga de braceros en el norte. Apenas se habían sentado cuando la luz se apagó, de golpe, y un señor con traje cruzado gris perla apareció vivamente en la escena. El teatro se hace un deber de desmentir los rumores maliciosos que acaban de circular acerca del estado físico del artista que nos honra con su recital. Dijo de un tirón, sonaron aplausos secos, el artista está perfectamente bien. A alguien, uno solo, aplaudió dos, tres veces. Rogamos al público no prestar oídos a especies infondadas. Dentro de breves minutos dará comienzo a la segunda parte del concierto. Muchas gracias. Jamás he podido entender por qué se dan las gracias en estas circunstancias, dijo el cronista. Por otra parte, el tipo tuvo un buen colapso. Te creemos, dijo Juan. Estás obligado a saberlo. —¿Qué más sabes? —Bah, cosas. Me voy dentro de entre un rato al diario. Si querés, telefoneame a la noche y te paso los últimos chimentos. En el foyer vi a Manolo Sáenz de la Razón y me contó una pila de cosas sobre los hongos y la inquietud de la gente en la calle. Pero no estaba verdaderamente preocupado por eso, sino porque una señora acababa de contar entre telones de la vida del artista aparte de eso de que no es ciego y que la bisabuela era negra vos fijate los rebusques de la señora en cuestión Manolo cree que es una mitomaníaca, pero había fichado muy bien los chismes tiene sangre de notero mucho más que yo que nací para la contemplación y la música en fin, tengo para aplacarle la sed al secre aunque no es mucho lo que le llevo Juan iba a hacerle una pregunta cuando estallaron los aplausos. Los dos empleados de peluca pusieron al artista en su sitio y él decía algo al oído de uno de los empleados que parecía desconcertado, como si no comprendiese. Entonces el artista se volvió hacia el otro, con igual resultado, mirándose entre ellos. Los empleados lo soltaron de golpe y se fueron, más rápido de lo necesario. El artista titubeó apartándose un poco, primero hacia atrás, como buscando refugio en el piano, y después caminó hacia el foso de la orquesta mientras un murmullo de prevención y espanto crecía en la platea. El señor Funes estaba de pie, moviendo los brazos y respirando fuerte. En el palco de al lado chillaba una señora, con chillidos secos y agudísimos de rata entrampada. Clara sintió como un vértigo. Se tomó con las dos mazos del antepecho la gente se levantaba en todas las localidades se encendió un juego de luces y se volvió a apagar el artista alzó el arco como tanteando el aire delante de él y regresó a su sitio con aire de secreta travesura antes de que la gente se callara ya estaba tocando la partita en re menor de Bach en fin murmuró el cronista estuvo a 20 centímetros de convertirse en noticia. No seas animal, dijo Juan. ¿Vos crees que lo hizo a propósito? Por supuesto. El individuo es un fronterizo. Lo estupendo es cómo lo están vigilando. Fíjate a la izquierda. El señor de traje gris perla era claramente visible detrás de uno de los empleados de peluca. Instalados contra la entornada puerta rosa viejo de la caja acústica, se hacían los indiferentes. Allemandé, Coburanté, Sarabandé, Guille, Chacón Un poco largo fue el epitafio del señor Funes Y el violín queda medio perdido cuando le falta el piano Sí, claro, dijo el cronista con una voz donde temblaba la cólera Es mucho mejor cuando tocan los cuarenta violines juntos en el preludio de la traviata Clara miró a su padre y vio que estaba encantado con el apoyo del cronista. Ella regresaba de Bach con una sensación de desplazamiento, de haber estado viajando vertiginosamente. No encontraba nada que decir, hubiera querido quedarse ahí por horas, y que no siguieran aplaudiendo, que el artista no entrara y saliera escoltado por los dos empleados de peluca. Se alegró cuando la dejaron sola en el intervalo, metida en los secretos del antepalco. Se tapó el rostro con las manos y cerró los ojos. Dormir, Bach, la hermosa zarabanda. Dormir, Bach, dormir. Veía estrellas, puntos rojos. Se apretó mal los ojos, estremecida. El track, el miedo. saque bolilla, como si eso importara. Ahora, o yo, había pasado un tiempo larguísimo en ella, tal vez había dormitado un grito lejano. Carreras no era nada, no tenía importancia. Gritaban otra vez. Prestar oídos a especies infundadas. Muchas gracias. Dormir. Sacar bolilla. Dormir. Llevando el señor Funes entre ellos, Juan y el cronista derivaban por los pasillos. Vagamente se había hablado de incursionar en un caballeros, que en el colón se llama Hombres. Y Pincho con Wally estaban devorando mentas. Che, el tipo se compuso, gritó Pincho encantado al ver a Juan. Ahora vamos en coche. No sé qué esta tenga de otra manera de andar, le dijo Juan al cronista. Lindo mundo, donde el horror a lo imprevisto se tapa con tinta de planos. No creo que nadie les gane a los porteños en esta mascarada de montarse programas de vida. «Sos demasiado taxativo», dijo el cronista. «En el fondo una vida no consiste en otra cosa. Planificar es irle un poco en contra al azar. Acordate del chino». «Ah, sí. Entonces un terremoto que te pesca en la cama y te...». «Pero eso no es el azar», dijo Juan sorprendido. «Eso es la poesía». Dejaron paso al señor Funes y entraron detrás de él a los lavabos. Había muchos hombres alivianándose». Fumando y riéndose entre ellos Pero otros se ya lavaban las manos con gran concentración Y esperaban turno para usar el peinecito de nylon sujeto Con una cadena cromada a la repisa del lavabo Bajo el espejo Te encantan las fórmulas, decía el cronista Un poco resentido Si el azar se da como poético No se sigue que sea la poesía y no el azar pero Juan había reconocido en el minguitorio al lado del suyo a Luisito Steinberg y seguía atentamente sus pareceres sobre el concierto. También vino Pincho y se puso cerca. Encantado de lo bien que iba todo, y el cronista optó por irse a un minguitorio de la pared opuesta y mirar al señor Funes que esperaba en la fila del Taine. Hacía cada vez más calor, pero cuando se movían las puertas, más allá, en el cubículo que pudoroso aísla los lavabos del pasillo, entraba un aire lleno de perfume y talco caliente, perceptible aún en medio de la saturación amoniacal, que, le dijo el señor Funes al señor de pelo crespo que lo seguía en la fila, era una vergüenza. Como si el colón no pudiera usar buenos desodorantes, de esos poderosos que mencionan el reader de el señor Crespo repuso con acento alemán que era lo de siempre, lo que no satisfizo el señor Funes, que estaba ya un turno del lavabo. Entonces el cronista oyó a Juan que lo llamaba y lo presentaba a Pincho y a Steinberg, que se interesaron bastante al saber que era periodista. Querían hacerle preguntas y el cronista estaba un poco incómodo, no por las preguntas, pero lo aburría de preverlas y a la vez prever la mentira o la distorsión de la respuesta. Ahora entraba otro grupo de gente. De los excusados salían caballeros, hombres, con la falsa naturalidad del que sale de ahí y se va hacia el lavabo. Con lo cual aumentaba la cola del lavabo, que cruzaba la sala de extremo a extremo y giraba sobre sí misma. Y hubo un momento en que la aglomeración fue grande y se oyó a alguien decirle a otro que los que ya habían meado podrían ir saliendo, porque hay que tener ganas de quedarse estorbando. Siempre lo mismo, dijo sorpresivamente el señor Funes, el gallo el chicuelo quiere echarlo el grande, apenas han entrado y ya quieren ser los dueños. Ah, dijo el señor Crespo, es la juventud. Es la mala educación, dijo el señor Funes, y se quedó solo delante del lavabo donde su predecesor acababa de enjugar cuidadosamente el peine y depositarlo en la repisa. El señor Funes dio un paso a la izquierda para quedar frente al espejo y alargó la mano hacia el peine. El cronista miraba justamente para ese lado, oyendo lejanamente las palmadas de los acomodadores de manera que había que volver al palco. Y Pincho le decía a Juan que la policía estaba actuando con mentalidad de gallina, con una ineficacia monstruosa, lo que parecía complacer a Steinberg. Y el tirón de la cadenita cromada fue tan vivo e inesperado que el cronista vio solamente volar el peine como un proyectil brillante, escapándose de la mano del señor Funes, que se quedó como fulminado, y recorriendo un breve trayecto, atraído por los dedos del tipo de espaldas que había manoteado la cadena, hasta que el peine quedó en su mano y el tipo dio un paso a la derecha, estorbando visiblemente al señor Funes, sacándolo de delante del espejo y agachándose un poco para pasarse el peine con más comodidad. La cadenita no era muy larga. —Bueno, esto es el colmo —dijo el cronista, agarrando del brazo a Juan para que mirara. Espera un poco, dijo rápidamente Juan, que había preguntado algo a Steinberg. Los empleados del ministerio siempre saben cosas, y no quería perder la respuesta. Al segundo sacudón del cronista dio vuelta la cabeza y en ese mismo momento el señor Funes da un paso adelante, rojo y engallado, haciéndole perder el equilibrio el tipo del peine, que soltó el peine y se agarró de un rubio con cigarro de hoja demonios pasa dijo juan vamos don carlos lo veía mal un poco por la interposición de la cola que se agitaba y deshacía y también porque pincho y steinberg estaban entre él y el lavabo quiso pasar pero ya el cronista se le adelantaba al ver que el tipo del peine lívido de rabia devolvía el empechón al señor funes plantándole una mano abierta en la pechera de la camisa y disparando el brazo como un resorte. El cronista lo tomó por detrás del saco y lo atrajo hacia él, sin saber exactamente para qué, pero el tipo se le soltó con violencia, por segunda vez agarrándose del joven rubio con cigarro de hoja, y dio media vuelta para enfrentarlo, pegando sin querer con un codo en medio de la cara de un hombre bajísimo y gordo que se tambaleó mareado, soltando un raro chillido poteándolo a gritos el cronista fue hacia el del peine que tenía un aires entre sabedor y asombrado y justo entonces se le cruzaron Juan que de golpe entendía la cosa o se metía de apurado y Luisito Steinberg rompiendo la cola que osciló ya sacudía en su gregaria consecuencia y el remolino se agrandó quedando el pequeño señor con la cara bañada de sangre en medio de un confuso enredarse de brazos y torsos, siendo el objetivo general llegar a las puertas de salida y para ello pasar por la parte más estrecha que daba el cubículo de acceso a los lavabos, lo que iba en contra del esfuerzo del señor Funes por llegar hasta el peine que colgaba de la cadenita debajo del nivel del lavabo, Apoderarse de él como una especie de, es de suponer de afirmación en contra del tipo que ahora, a escasa distancia del cronista, pero todavía con Juan y Steinberg entre los dos, miraba al cronista como invitándolo a que pegara primero y diciéndole algo que las agudas imprecaciones del señor bajito ensangrentado ahogaban. Aparte del estrépito general y las sacudidas de las dobles puertas ante los empujones, de nuevas personas que entraban numerosas a los lavabos. Se vio al señor Funes alzar por fin el peine y perderlo casi de inmediato porque pincho. Presumiblemente en el deseo de calmar su excitación, le tiró de la cadena arrancándoselo de la mano. Al mismo tiempo otras manos. El cronista definitivamente separado del tipo agresor veía esas nuevas gentes que entraban en cantidad rostros conocidos o nunca vistos espeñuscándose en la entrada forzando el paso al mismo tiempo otras manos agarraban desde todas partes la cadenita tirando con todas sus fuerzas hasta que Pincho gritó de dolor y largó el peine que al resbalar le abrió los dos dedos y lo hizo putear a gritos y plantarle con la mano sangrante un bofetón feroz de revés Rubio del cigarro de hoja caído en un rincón quemándose despacito como un ojo mirando la enloquecida rotación y movimiento de docenas de pares de zapatos. Al momento en que Juan le gritaba a su suegro que se apartara de la pelea, pero el señor Funes estaba ya con una mano agarrando la cadenita muy cerca del peine y llegaba un primer acomodador blanco de miedo alzando los brazos, pero el griterío era uno solo, clamor llevado por el hueco acústico del lavabo a todos los pisos del teatro, donde cundía la alarma, y el masajista hacía señas al ciego para que no se moviera del canapé, le echaba una manta sobre el torso desnudo y corría a la puerta para oír, y Clara escuchaba un grito desde el palco. Aunque nadie podía precisar el sitio de la reyerta, desde que el primer, acomodador quedó atrapado por la gente que se metía detrás de él al punto que las puertas ya no se podían abrir desde afuera y en el cubículo de acceso a los lavabos había una aglomeración espantosa notándose por un raro fenómeno de acústica con absoluta claridad los terribles golpes de angustia de que los encerrados en las letrinas daban en las puertas tratando de, en vano de abrirlas contra el mar de espaldas y hombros que oleaba en todas direcciones, y tenía a Luisito Steinberg metido como una momia en un minguitorio. Encajado de espaldas en un minguitorio como jamás se ha visto a nadie, maldiciendo en Idich que de golpe le venía a la boca como clavos calientes, pero sin poder salir, aunque el cronista, que se preguntó qué diablos, pero no, era un error, trataba de alcanzarle una mano por sobre el señor bajito y sangrante para extraerlo del hueco, y pensando a la vez, se había visto bien entre los que habían entrado últimos, preguntándose, aunque en el fondo nada tendría de raro, el mundo es pequeño, y si al tipo le gustaba el violín, sin duda él estaba equivocado, ahí iba el señor, funes rechazado por otros, en el aire un trozo de cadena, pincho chupándose una mano, palidísimo, hombros tapando, Juan como un trompo repartiendo empujones para llegar hasta su suegro, el peine en manos de un morocho pesado que lo sostenía en alto gritando, afloje, afloje, como si en realidad el peine lo tuviera otro, una puerta de letrina abriéndose centímetro a centímetro del lado donde Luisito Steinberg acababa de desprenderse del minguitorio y se alisaba estúpidamente el saco en las caderas abriéndose poco a poco y con una cabeza rapada unos anteojos verdaderamente una tortuga que sabe a ver qué pasa al revés de las buenas tortugas con grandes golpes en las otras puertas y una, última, feroz sacudida general que hizo volar el peine por el aire hasta caer en el lavado dentro del agua y allí nadie se metió nadie metió la mano había algunos pelos en esa agua aparte de que se hacía la calma, empezando por el tipo agresor que estaba cerca de la salida del cubículo, con los brazos caídos y mirando al vigilante que entraba como un proyectil, rompiendo la coraza del cubículo, terrible, respetable, el fin del asunto.